0: zu Kaffee mit Kolleginnen. Ich bin Laila. Nachdem die Museen wieder geöffnet haben, frage ich mich, wie läuft das Museum mit der neuen Normalität? Heute, für die letzte Folge dieser Staffel Kaffee mit Kolleginnen, tauschen wir die Rollen. Christiane Lindner spricht mit mir über meine Arbeit am Museum.
1: Hallo Laila, heute sitzen wir ja hier in vertauschten Rollen. Schön, dass du Zeit hattest, mit mir Kaffee zu trinken. Wir sitzen ja hier vor dem Schloss, eigentlich neben dem Schloss, Und heute, da das deine letzte Folge ist, sprechen wir einfach mal über deine Erfahrungen mit diesem Podcast. Ich bin gespannt. Und zwar, meine erste Frage wäre, kannst du eigentlich mal beschreiben, was es auf der anderen Seite bedeutet, einen Podcast zu machen?
0: Du meinst, du möchtest gerne wissen, was so der Arbeitsprozess ist, bis so eine Folge entstanden ist? Ja, genau. Also ganz am Anfang steht natürlich die Idee. Man muss sich überlegen, worum soll es eigentlich gehen in einem Podcast? Und dabei ist bei einem Podcast wichtig, dass man nicht nur eine Idee für eine wirklich tolle Folge hat, sondern man sollte eigentlich sich überlegen, wie könnten die ersten zehn Folgen auch sehen von dem Podcast, damit man sich sicher ist, dass das als serielles Konzept auch trägt. Wenn man das dann so ein bisschen rausklamüsert hat, dann geht es an die praktische Umsetzung. Und das heißt, in meinem Fall natürlich, ich habe mich darum gekümmert... InterviewpartnerInnen zu finden. Ich habe ja ganz viel mit euch diskutiert, wen wir befragen. Ich habe davor noch eigentlich diese Liste mit den Fragen erarbeitet, weil die Fragen sind ja immer wieder sehr gleich. Dann habe ich ein Intro und ein Outro produziert und dann bin ich losgezogen mit dem Aufnahmegerät und habe mit den Leuten gesprochen. Wenn man dann die Aufnahmen im Kasten hat, dann muss man sich an die Nachbearbeitung setzen. Es gibt so ganz viele Kleinigkeiten, die man rausschneiden kann. Also zum Beispiel rauscht es jetzt gerade so ein bisschen und wenn man da einen Rauschfilter drüber legt, wird es ein Ticken angenehmer. Ich habe ganz viele M's geklaut. <lacht> also falls ihr zu Hause sitzt und euch fragt, wieso alle MuseumsmitarbeiterInnen so tolle RednerInnen sind, sind sie natürlich. Aber <lacht> ich habe manchmal ein bisschen nachgeholfen. Genau. <lacht> das ist dann... Diese Nachbearbeitung, ich setze das Intro und das Outro hinten und vorne dran, konvertiere das dann in eine MP3, damit das sinnvoll auf eurem mobilen Endgerät zu speichern ist und dann stellt man das online auf die entsprechenden Plattformen. Also ich weiß nicht ganz genau, worüber ihr uns gerade hört, es könnte sein, dass ihr uns über Spotify hört oder über Apple Podcasts oder auf eurem Android-Gerät in irgendeiner anderen Podcast-App und da gibt es ein paar zentrale Hubs, auf die man seinen Podcast einspeisen muss. Und dann kann die sich jeder runterziehen, wann auch immer er
1: sie möchte. Ja, vielen Dank. Das ist total gute Anleitung. Aber jetzt sag mal, was war denn der beste oder der absurdeste Ort, an dem du aufgenommen hast? Wir haben ja quer durchs Museum immer äh, geinterviewt. Fandest du da irgendwas besonders äh, gut? Besonders gut? Mich haben die
0: Kulissenbauhäuser ziemlich beeindruckt. Das ist ja hinten raus. Ich glaube, es nennt sich Kulissenbau, oder? Ja. Wenn man hinten aus dem Schlosspark rausläuft, dann kommt man nach einer kurzen Weile zu zwei sehr idyllisch gelegenen, so Sandsteinbauten sind die sogar, glaube ich, noch. Und dort findet man dann Herrn Detlef Sippel, den Restaurator der jetzt überhaupt nicht gerne hört, dass er sehr idyllisch arbeitet. Das macht er irgendwie echt nicht. Aber das fand ich total nett. War auch eine Ecke von Karlsruhe, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Ich wusste gar nicht, dass da hinten noch irgendwas ist hinter der Majolika ja, im Kulissenbar war ich selber noch nie, da muss ich unbedingt jetzt mal hin. Jetzt sag mal, du fragst uns ja immer alle, wie Corona unsere Arbeit verändert hat. Jetzt hast du ja bei uns sehr viel Zeit verbracht und f- für deine Masterarbeit ähm, ein Podcast-Konzept fürs Museum entwickelt und Kaffee mit Kolleginnen erfunden und auch ein neues Format produziert, das Shortcut-Format für die kommende Hotzenplatz-Ausstellung. Haben sie denn deine Pläne verändert dadurch, dass du hier begonnen hast beim ersten Tag vom Corona-Lockdown? <lacht> <lacht>
0: In einem gewissen Sinne ja. Ich bin ja für meine Masterarbeit gekommen und hatte die Vorstellung, dass ich ein Podcast-Konzept entwickle, auch unter Mitwirkung der Bürgerinnen und Besucherinnen, also in einem partizipativen Konzept, das zu entwickeln. Und naja, partizipativ so, wie man, wie ich mir das vorgestellt habe, mit großen Tischen und bunten Zetteln und langen Diskussionen, war halt nicht. Da hat sich mein Plan durchaus ein bisschen geändert, aber ich habe ja trotzdem die die Befragungen gemacht, dann halt über Telefon und Videocall. Aber ansonsten habe ich das Glück gehabt, dass eigentlich ihr als Team total super darauf reagiert habt, dass ihr eine Verstärkung bekommen habt zu einem Zeitpunkt, wo ihr eure Verstärkung gar nicht so richtig sehen könnt. Und dass halt Podcasts ein Konzept sind, das gut funktioniert zu Zeiten von Corona. Man muss sich
1: ja nicht sehen. Das ist ein sehr gutes Distanzkonzept. Cool. Und jetzt nach 19 Folgen lang hast du jetzt MuseumsmitarbeiterInnen äh, interviewt über ihre Arbeit und äh, wie Corona das Museum verändert. Was war denn das Interessanteste oder Unerwartetste oder Spannendste, was du du selber mitgenommen hast aus diesem intimen Kennenlernen äh, unseres Hauses, würde ich ja fast schon sagen?
0: Das Überraschendste oder
1: Unerwartetste? Oder das Coolste?
0: Ja, lass mich mal ganz kurz noch überlegen. Ich glaube, ah, ich musste ein bisschen schmunzeln über eure Berufsbezeichnung Digital Catalysts. Das hätte ich ja irgendwie nicht am Museum erwartet. <lacht> ja, es gibt ja irgendwie diese Digital Evangelists. Oh, das wäre oh, aber auch gut. Oh, ein Traumkonzept. <lacht> aber ansonsten, es gab durchaus einige Momente, weil... Am Museum gibt es ja auch so viele Nischenberufe, denen man ansonsten nicht begegnet, denen man auch ganz wenig mithört. Mein erster Interviewpartner war ja Lars Petersen und ich war mir ganz sicher, dass er Kurator ist und er meinte lachend zu mir, nö, ist er nicht, Ausstellungskoordinator. Also das sind glaube ich vor allem so Momente gewesen, dass ich dachte, ach spannend, irgendwie hatte ich was anderes im Kopf, was du wahrscheinlich tust. Deswegen war es immer ganz gut, dass ich als erstes gefragt habe, was so die Aufgaben am Museum sind, damit das
1: früh geklärt ist und wir danach die passenden Fragen stellen können. Das heißt, ja, wie du sagst, du bist ja hier aufgeschlagen als Wissenschaftskommunikatorin und hast jetzt einen Blick auf das fremde Wesen Museum geworfen. Hattest du denn oder wie denkst du es denn, dass das Museum oder der Kulturbetrieb mit der Corona-Zeit umgeht oder was, was sind deine Erkenntnisse daraus?
0: Ich bin ja genau zu dem Zeitpunkt gestartet, an dem es geschlossen hat. Deswegen mir fehlt so ein bisschen der der innere Blick auf den Normalzustand. Ich kenne nur den Ausnahmezustand. Es hat für mich so gewirkt, als ob es äh, das das fremde Wesen, hast du es genannt, ähm, so ein bisschen zum Aufwachen gebracht hat, was die komplette digitale Welt angeht. Museen existieren ja Zumindest hier in Deutschland, vor allem in schönen alten Gebäuden, Thronen, irgendwie an den besten Plätzen der Städte. Und dieser, dieser digitale, virtuelle Raum ist was, was sie nicht nicht erschließen. Und das ist plötzlich anders geworden. Ich fand das ganz spannend mitzuerleben, wie so ein Wesen aufwacht und plötzlich versucht, sich in einer neuen Umgebung zu orientieren.
1: Ja, das war es tatsächlich sehr sehr dynamische Zeiten. Was was würdest du denn sagen, dass du privat gelernt hast aus der Corona-Zeit? Oder gibt es irgendwas, was was du besonders mitnimmst oder auch vielleicht positiv bewerten würdest?
0: Also positiv bewerten durchaus ein paar Sachen. Ich finde es eigentlich ganz spannend zu sehen, wie sich die Leute darauf eingestellt haben, dass die Regeln anders sind. Es gibt auch Teile, die die ich ganz nett finde. Ich war irgendwann mal zwischendurch im Heidelberger Zoo und war Platz um einen drumherum, weil man sich vorher seinen Slot reservieren musste und es gab nicht so viele Menschen im Zoo. Und was ich gelernt habe, ich habe so ein paar Dinge lernen können, für die mir ansonsten die Zeit gefehlt hat. Ich glaube, ohne Corona und so diese Wochenenden, an denen man nicht nicht verabredet war, es keine Kulturveranstaltung gab, und es eigentlich auch draußen immer noch nicht so das beste Wetter war, ohne diese Wochenenden hätte ich keinen Wetterteig machen können. Und mein Leben wäre ärmer
1: gewesen. Ja, tief, da freue ich mich schon auf die ersten Kostproben, ja. ehrlich mm. gesagt. <lacht> so, ja, jetzt, jetzt sind wir am Ende der zweiten Staffel von Kaffee mit Kolleginnen. Mit dem Ende, oder ist deine letzte Folge und letzte Staffel, es geht ja jetzt quasi eine Ära zu Ende. Was würdest du denn sagen, nimmst du jetzt mit, so famous last words aus diesem Projekt? Oh, ähm, gute Frage. Ich glaube, Famous Last Words sind... äh,
0: Podcasts sind sehr cool. (lacht) Und ich finde Museum eigentlich noch spannender als vorher.
1: Mein Herz geht auf. (lacht) Ja, ich glaube, so ist dir die Liebe und Zuneigung des gesamten Badischen Landesmuseums und der Museumswelt, glaube ich, gesichert. Sehr, sehr schöne, sehr schöne letzte Worte. Dann bleibt ja mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank, liebe Laila, dass du hier bei uns warst und hier das Podcasting auf Schwung äh, gebracht hast und uns dieses wunderbare Format Café mit Kolleginnen beschert hast und noch viele weitere. Vielen, vielen Dank. Gerne doch. Ich hoffe, wir sehen uns auch weiterhin. Und du bleibst uns gewogen. Ah, bestimmt. (lacht) Bis bald, Christiane. Bis bald, liebe Leila und liebe Zuhörerinnen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's von Café mit Kolleginnen. Zumindest mit mir. Das Badische Landesmuseum bleibt dabei dran und wir entwickeln neue Formate, die hier als Podcast weitergeführt werden könnten. Also bleibt abonniert und verpasst nicht, was als nächstes kommt. Ich hatte viel Spaß, mit den verschiedenen Menschen im Museum zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören mindestens ebenso viel Freude daran. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.